0: Welkom in uh, deze podcast van de Zeeuwse Cultuuragenda. Dit is de podcast, de tweede podcast, de Zomergesprekken. En ik heb die met de Drie Musketeers, zoals ik ze noem: Joyce Pijnenburg, Anna de Bruiker en Marloes Matthijssen. Die mij een keer zeiden uh, dat ze elkaar eerder hadden moeten ontmoeten. Marloes, ja. jullie hadden elkaar eerder moeten ontmoeten. Wanneer hebben jullie elkaar ontmoet?
1: Dat is een lastige vraag, want ik ben heel slecht in data. Um, um, ik ken jou van de kunstbende eigenlijk stiekem. Oh echt? Uh, uit Goes. En toen won ik niet en jij wel. Oh. En toen waren we denk ik 18 of zo. Dus dat is echt al heel lang geleden. Uh, en Joyce heb ik via het badhuis leren kennen. Uh, een, een werkplek voor allerlei creatieven. En waren we met stoeltjes aan het sjouwen. En Joyce boot spontaan aan om mee te sjouwen. En een paar dagen later was ze eigenlijk al uh, ja, kantoorlid. Dus zo heb ik jullie ontmoet.
0: Kantoorlid? Wat is dat dan?
1: Ja, uh, uh, huurder van, van de broedplaats, van het... Uh, uh, hoe zeg je dat? Ja, collega eigenlijk. Ja, ja. Badhuis
2: Middelburg is een uh, verzamelplaats voor, oh, voor creatieve okay. zzp'ers. Ja. En, en, ja, daar is daar hebben we elkaar te laat ontmoet,
0: Marloes en ik. Ja. Ja. <laughs> en Joyce, waarom voet jij te laat?
2: Nou, uh, ik had eerder kennis willen maken met Marloes. Anna kende ik al een tijdje. Ik woon nu een jaar of vijf in Middelburg. En Anna ken ik eigenlijk al vanaf het begin... Uh, maar Marloes, uh, ja, uh, we zijn, wij zijn drie zo verschillende schrijvers en uh, we, we kunnen echt van elkaar leren en uh, elkaar inspireren. En uh, nou ja, uh, afgezien van het feit dat we het goed met elkaar kunnen vinden omdat we een vak delen um, en allemaal uh, dat podium willen voor elkaar en voor andere schrijvers... Uh, is het ook gewoon echt een groot plezier om elkaars teksten te horen, te lezen. Uh, en ik vind dat Marloes uh, geweldige zinnen maakt. Dat is wel ongelooflijk. Dat ja, vind je de mooiste ja, zin?
0: Uh, uh, nee, no, no, dat
2: weet ik niet uit mijn hoofd. Oh, <laughs> maar jammer. ja, haar zinnen... Uh, ze, uh, ze noemt zichzelf Maria Meandert op Twitter. En uh, haar zinnen meanderen, inderdaad. Uh, ik ben wat uh, concreter, <laughs> zeg maar. <laughs> <laughs> ze is een echte historicus. Ik kan ook wel af en toe uitpakken, mm -hmm. maar... Ja, en, en het is nooit een woord te veel. Ja, dat, uh, dat is ongelooflijk. Dus hoe verschillend uh, schrijvers kunnen zijn. En nou ja, goed. Dat, uh,
0: maar naast dat jullie schrijvers zijn, willen jullie ook iets bereiken. Dat is volgens mij ook iets wat jullie bindt. Hè? Jullie duwen natuurlijk wel uh, een bredere ambitie in dan alleen maar uh, voor jezelf.
3: Ja. ja, ik denk dat wij inderdaad die, die gedrevenheid ook wel delen. Om, uh, nou ja, wat, wat, uh, wat al dus werd gezegd, We hebben elkaar pas laat ontmoeten Fijn Joyce en ik dan wel wat eerder al, maar om, om te weten van als schrijver zit je toch zo vaak alleen achter je schrijftafel, dat is ook uh, waar het moet gebeuren, um, maar uiteindelijk doe je het niet alleen uh, je bent uiteindelijk altijd bezig om te bouwen op uh, de voedingsbodem die je buiten je schrijftafel hebt, uh, hebt uh, leren kennen alvast. Um, en die voedingsbodem voor mij alleszins, ik weet niet hoe dat voor jullie zit... maar zit ook echt in uh, praten met andere schrijvers... en natuurlijk gewoon heel veel lezen van andere schrijvers.
0: Ja. Ja. Het is niet alleen het schrijven, het is ook het cultuurklimaat waar jullie... Hè, als ik dan, want, um, even, in, even introduceren, jullie doen een paar dingen echt gemeenschappelijk. En jullie hebben nu net, denk ik, een boost gekregen... met een uh, extra subsidie van de Bayert. Anna, ah, nou, wat is de Bayert? Uh, de
3: Baert, uh, we noemen het vaak een, een reizend gasthuis voor de Zeeuwse letteren in brede zin. Uh, en dat is alleszins hoe ik het vaak zeg als presentator van de kraamkamer. Uh, we hebben een dat aantal is het open podium. Ja, <laughs> ja, precies. De kraamkamer is het open podium dan uh, van de Baert. Uh, en dat is dus ook echt het reizende stuk, omdat de kraamkamer neerstrijkt op verschillende plekken. Tot nu toe in Middelburg, in Vlissingen en uh, kortgene ja, ja, volgend jaar Zuflame. Ja. ja. Ja, precies. Uh, en ja, dat is dus een plek waar schrijvers elkaar ontmoeten. Enfin, we hebben ook nog andere programma's natuurlijk. Maar...
1: Ja, en reizend door Zeeland. En voor mij is dat ook een belangrijk aspect. Want je hoort altijd, als je het wil maken als schrijver... moet je in Amsterdam zitten, in dat ene café... waar nee. je dan al die literaire mensen zou ontmoeten. Maar dat hoeft helemaal niet. Dat kan ook gewoon hier. Als je met z'n allen die inspiratie kan vinden... en die goede gesprekken kan hebben... dan bloedt er ook van alles op. Maar je moet elkaar wel kennen.
0: Ja, en jullie zijn echt allemaal uit Zeeland.
1: Ja. He? Ik ben Goed. een brabo. Ik ben zo'n zebra. Die dan, je bent een zebra. Uh... <laughs> <Ja. laughs>
0: maar, maar als jij aan de, aan de kunstbende meedeed, was je natuurlijk al vroeg ja, naar ik, het, ja, het zeetje gegaan. Ik,
1: ben nu, ik heb het omslagpunt bereikt dat je langer in Zeeland woont dan in Brabant. inderdaad. Kunstbende mm -hmm. dus, ja. uh, ja. in Goes was het inderdaad. Ja, in het beest. Ja. Dat was heel leuk.
0: <laughs> dat, is natuurlijk ook wel, dat, dat vind ik zelf, uh, ik ben ook niet van oorsprong een zeeuw, maar... Uh, wat ik in Zeeland altijd wel leuk vond, is dat je, ook, dat je inderdaad aan de ene kant hebt van... Hé uh, hey, luister, het hoeft niet allemaal in Amsterdam te gebeuren. En dat je aan de andere kant elkaar moet opzoeken om er wat van te maken.
1: Ja, precies. Ja.
0: En, uh, en dat is dus een belangrijk kenmerk van jullie. Dat ja. je elkaar opzoekt, dat je anderen opzoekt en dat je daar gemeenschappelijk iets van maakt.
2: Ja, uh, we willen dan vanuit de Bijert ook uh, beginnende en gevorderde schrijvers aan elkaar koppelen... Uh, en steeds weer met als uitgangspunt dat je het inderdaad, zoals Anne zei, schrijven doe je niet alleen. Dus um, dat, dat staat voor um, het, het lezen van elkaar. Um, door veel te lezen leer je ook beter schrijven. Maar ook voor de context. Um, je deelt een taal. Je deelt in dit geval een provincie. En daar zitten gedeelde herinneringen in, gedeelde uh, gebeurtenissen in de omgeving. Een context, en nou, niet zozeer een Zeeuwse taal, maar wel een, een Zeeuwse cultuur. Ja. ja. Een uh, ja, Zeeuwse uit...
0: natuur en een Zeeuwse omgeving. Ja, precies. Soort... Ja, in, in... En gebied bijvoorbeeld. Ja, ja. <laughs> <laughs> altijd.
2: <laughs> ja, ja, dat ja. platteland, die open hemel. Ja, ja. <laughs> maar goed, uh, dus, we, we, delen als, um, we delen meer. Um, en, en, en het schrijven komt niet uit uh, het brein van een genie. Dat komt uit context, volgens ons. Vandaar ook dat we. Dat we het platform De Baaierd hebben genoemd. Want dat staat voor de chaos en de, de veelzijdigheid. En, en de voedingsbodem. Mm -hmm. uh, waar, alles, uh, waar alle letters ingestort worden volgens het boek Genesis. Ja, ja.
0: Ja.
3: En het gasthuis. Hè? En het gasthuis.
2: Het betekent ook gasthuis. Dus dat is zo wonderlijk.
1: Ja, ja. Ik zag je net raar kijken, Anna. Maar het was niet de kunstbende, maar Right Now. Oh, oh okay. met een B. Oh, ja. ja, dat is een leuk initiatief.
0: Zullen onze luisteraars iets uh, laten horen?
1: Ik heb een kort verhaal geschreven, dat heet De Keurmeester. En dat gaat eigenlijk over iemand die uh, nieuw literair talent gaat spotten. En dat gaat dan op een, een uh, onorthodoxe manier. Op naar het laatste bezoek van de avond, dat een studentenhuis bleek te zijn. Er stak een touwtje uit de brievenbus. Toen niemand op de bel reageerde, liet De Keurmeester zichzelf naar binnen. Hij bevond zich in een donkere hal met een steile trap... Hij riep een goed naar boven. Geen gehoor. Toen hij halverwege de trap was, ging er boven een deur open en verscheen er een blond meisjeshoofd over de balustrade. Ik dacht al dat ik u hoorde. Kom verder. Ze frummelde nerveus aan haar paardenstaat terwijl ze hem binnenliet en zijn oordeel afwachtte. Haar kamer was klein. Er lag een matras op de grond met een slapende zwarte kat op een vrolijke lappendeken. In de hoek stond een bureau vol boeken en schriften. Aan de muur hingen ingelijste Franse filmposters. De koffietafel in het midden van de kamer was duidelijk zelfgemaakt. Blank eiken, zonder vernis, brede blokpoten, een dik blad. De tafel was wat laag, maar bleek solide en stevig. Het hout voelde aangenaam glad aan. De keurmeester was blij. Eindelijk had hij iets om aan het hoofdkantoor te melden. Van een jonge studenta, En dat was een extra bonus. Dus in dit verhaal verwissel ik het, het manuscript voor tafel... En dan zijn het dus allemaal mensen die een tafel met vijf poten hebben. Want dat is revolutionair. Of een tafel die met allemaal toeters en bellen. Maar hij zoekt gewoon naar een tafel. Iets wat functioneert. Dus hij, ja, het manuscript is dan een tafeltje. Dus dat is mijn absurde <laughs> kijk op dingen.
0: Ja. En zo maak je een verhaal weer bijzonder. Schrijvers hebben dromen. Maar hoe begin je met schrijven? Wanneer begin je met schrijven? We vervolgen Die ons gesprek. gesprek. Jullie zijn er al, toch allemaal al 20 jaar mee bezig, denk ik.
2: Ja, ja. ja. 30 jaar.
0: 30 jaar mee bezig. Ja. En kan je nog herinneren hoe dat begon? Dat is voor mij altijd boeiend, om te zeggen.
1: Om... Voor mij was het... Um... Een manier om te ontsnappen. Um, ik, ik kon al heel vroeg lezen. Ik denk op mijn vierde, vijfde. En ik was in mijn uh, jeugd ook heel ziek. Dus ik lag vaak in het ziekenhuis. En dan was het altijd heel fijn als de mevrouw met het boekenkarretje langskwam. Want dan hoefde je even niet meer in je bed te liggen. En dan kon je ontsnappen. En dan kon je mee met Roald Daal. Of je kon gaan bergbeklimmen. Dus ik, ik las heel graag. En op een gegeven moment ga je dan toch ook proberen. Hé, hey, kan ik dat ook? Omdat het zo'n machtig gevoel is. En dan begin je dus bijvoorbeeld met stripverhalen. Of dat je uh, blaadjes aan elkaar niet en, en, er was is, echt letterlijk opschrijft... en dan gaat fantaseren. Dus voor mij was het een, ja, een manier om te ontsnappen... aan ziek zijn en aan uh, ja, alleen zijn ook. En jezelf vervelen. Mm -hmm. Dus voor mij... Wil ik, ja, ik, ik voelde het nog heel erg dat je blaadjes aan elkaar niet... en dan heb je een boek. Gewoon zo simpel kan het zijn.
0: Ja. ja. En bij jullie, Joyce? Ook ontsnappen?
2: Um, ja, het lezen van fictie wel. Uh, ik las vroeger heel veel als kind ook. Um, ik was ook naarstig op zoek naar uh, een, een soort van anker... een soort van gevoel van dit is de waarheid en werkelijkheid. Ja. En uh, in ieder geval uh, hoopte ik dat onbewust, denk ik, in boeken te vinden. Maar het was ook ja, ontsnappen aan alle dag, inderdaad. Um, meegesleept worden door de kracht van verhalen en... ja. Uh, yeah. Nou ja, dat als kind. En uh, later, nou ja, ik was nog steeds een kind, ontdekte ik de filosofie, ongeveer mijn dertiende. Um, in brede zin kun je natuurlijk de filosofie ook tot de literatuur rekenen. Dat ja. doen we althans bij de Bayerder wel. En um, ja, ben ik me daar meer in gaan verdiepen.
0: Is natuurlijk ook een keer begonnen met schrijven. Mm
3: -hmm. Ja, ja, ja. Het schrijven, wat ik nog weet, is dat mijn ouders een eerste computer kregen, uh, nog MS-DOS. En uh, nou, dat was toch maar een raar bakbeest. Maar wat ik ook nog weet is dat je daar best wel verhaaltjes op kon typen. En dan, dan kon je dan op allerlei knopjes drukken en nou ja, moest je commands geven. Maar dat woord dat kende ik dan denk ik nog niet. En dan rolde dat verhaaltje uit de printer, want er was dan ook nog eens een printer. <laughs> Dus had je dat, net zoals
0: uh, Marloes had, kon je dat aan elkaar niet uit je boekje?
3: Eerst de ja. kettingpapier zo afschuren en dan heb je, heb je echt... Kettingpapier? Echt, ja, 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 precies. Ja, Och, man, het komt allemaal terug. Ja, ja. 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 ja dus dat, dat, dat weet ik nog. Dat deed ik niet heel veel, uh, maar wel af en toe. Uh, en um, ja, ik weet, ik weet ook nog wel, dat is iets wat ik vaak ook in poëzieworkshops gebruik... Uh, dat ik uh, een briefje schreef aan mijn moeder... Toen uh, zat ik nog in de kleuterklas. Mijn zus was twee jaar ouder en die begon al te leren schrijven. En ik moest en zou ook schrijven. Uh, en dan heb ik een briefje aan mijn moeder geschreven... of zij ook van Anne Frank wist... dat hij in de Tweede Wereldoorlog was doodgemaakt. Groeten, Anne. Uh, echt uh, totale, natuurlijk, wanstaltige letters... en veel spelfoutjes en zo. En uh, dan moeten de kinderen op de basisscholen... waar ik kom ook altijd erg om lachen... Maar dat, ja, dat, dat, um, de, de wens om dingen toch uit te drukken was er dus blijkbaar al heel vroeg. En echt gedichten, dat is pas gekomen, zo eerste klas middelbare school. Toen was er een bonte avond waar ik met een vriendin aan mee zou doen. En zij kon muziek maken, dus moest ik de tekst maken. En zo, uh, zo begon dat. Zo begon het, ja.
0: ja. En wat heeft het jullie gebracht als je nu 30 jaar verder kijkt, zegt... Hoe, hoe raad je iemand aan om ook te gaan schrijven? Want dat doen jullie natuurlijk vaak. Uh, ook om te ontsnappen?
1: Uh, om te ontsnappen of juist om jezelf uh, uh, wat meer contouren te geven, om jezelf beter te leren kennen, want dat kan ook. Um, uh, ja, het is gewoon zo fijn om, om um, woorden achter elkaar te zetten. Ze grijpen in elkaar. Er gebeurt, er gebeurt dan iets. En... Uh, ik hou zelf ook van het gevoel van macht. Jij mag bepalen wat het is. Dus als je het niet eens bent met de wereld... dan tover je gewoon een andere wereld. Uh, uh, je mag het helemaal zelf bepalen. Je bent helemaal je eigen baas uh, in tekst.
0: Ja.
1: Uh, en dat is, dat is een heel machtig gevoel. Mensen die dat misschien in het dagelijkse leven niet hebben... kunnen alles op papier. Alles ja. wat je maar kan bedenken. En dat is heel mooi en krachtig.
2: Ja. Ja, ja en ook als je reflecties wil schrijven... Wil... Posten of uh, vloggen of der dergelijke, wat denk ik heel veel aan de hand is tegenwoordig. Mm -hmm. Dan is het ook goed om eerst te leren hoe je een argument opbouwt, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is, uh,
0: maar dat is meer het wetenschappelijke achtergrond. Dat is anders dan het vluchten of het zoeken van moorden. Of het... Ja,
2: maar ik, uh, ik, je vroeg uh, ja. wat zou je beginnende schrijvers aanraden... Beginnende schrijvers zijn ook, delers, uh, zijn ook opiniemakers. Hè? Ja. Dus, uh, ja, absoluut. En dat...
1: voor iedereen geldt, je moet die lezer vasthouden. Dus ja. je moet met elk woord ja. heb je de kans om ze verder te trekken of ze kwijt te raken. Ja. Dus of het een argument is of een fictieverhaal of een gedicht. Uh, je wil iemand uh, het bij je houden via woorden. En dat, mm -hmm. dat uh, is iets wat je kan leren.
2: Je leert het van elkaar, je leert ja. het door te doen, je leert het misschien in cursussen... Bij de Bayert gaan we een uh, Bayert-Giel werkplaats doen... als we volgend jaar door mogen, want we zijn nu bezig met uh, het pilotjaar. Mm -hmm. En daar is ook de bedoeling dat we van elkaar leren... in alle genres, waaronder dus inderdaad ook non-fictie... Um, hoe, je, hoe je dat bewerkstelligt, hoe je een uh, lezer van luisteraar meekrijgt. Onder ja. andere, hè? Ja.
0: ja, dus het vasthouden van de luisteraar is een belangrijk uh, ding. Wat ik ook bij jullie heel erg hoor is eigenlijk het, het vastpakken van woorden en daar een soort van hè, oersoep, uh, kraamkamer, uh, de baaiert. Ja, ja. Het zijn allemaal termen waar ik onmiddellijk een beeld bij krijg. Waar ik het gevoel van heb, waar hou het woord Ik ken het woord wel ergens van, van, van vroeger of van ergens. Maar ik weet het niet precies, maar het geeft wel een soort sfeer. En als jij dan zegt bijvoorbeeld dat Marloes meandert door Twitter... Dan, uh, da, dat, dat, dat is natuurlijk een manier van dat woord pakken... waar ik dus onmiddellijk denk van... oh, ik loop langs de oever uh, uh, rustig mee. Het is in ieder geval rustig. Hè. Ja. Het is niet uh, recht toe, recht aan, opgerond. En dat, dat is dus, uh, dus het geeft... En, uh, wat ik grappig vind in, in de woorden die ik jullie alle drie hoor gebruik, uh, gebruiken... is eigenlijk dat je probeert in één woord al gelijk een, een sfeertje te pakken.
3: Ja, ja. hoe... Ho. Hoe algemener je woorden zijn, hoe minder je ermee vertelt. Terwijl juist met woorden met kleur en woorden die een bepaalde beweging aanduiden... of een bepaalde, inderdaad aan een bepaalde context zijn verbonden... zoals kraamkamer of oersoep. Dat zijn dingen die meteen tot de verbeelding spreken. Ja. Um, die ook uit je verbeelding komen, denk ik. Maar die ook bij, bij degene die ze hoort of die ze leest... ook dat knopje aanzet. En, en dat is denk ik ook gewoon de magie van de verhalen die we elkaar vertellen. Dat we elkaar nou ja, meenemen niet alleen maar... Uh, uh, ja, meenemen kan natuurlijk echt een marketingkwestie zijn of, of uh, aandacht vasthouden. Maar het is ook een kwestie van samen zijn. Ja, betoveren ook.
0: Ja. ja.
1: ja. Want er is zoveel saaie taal of ambtelijke taal of, of dan, dan is alle... taal uh, Ja, lol eruit geschrapt ge, uh, om, om het maar functioneel te laten zijn. Maar taal is... is Taalsleven.
0: Ja. Meer. Ge, dat loze taal is ook wel een punt. hè? Natuurlijk mensen die ja. bouwen elkaar na. Hè? Ja, absoluut. En ze, ze herhalen alleen maar wat ze. Ja. En dan nog In de eindeloos. De meningen, op, ja. ja. ja, we hebben, we ja. hebben
2: macht met ons taalgebruik. Macht ook over de toekomst van de taal. En over. Uh, en misschien een beetje invloed op, uh, op de toekomst ervan. En dus als je dit soort woorden gebruikt, dan zorg je er een klein beetje voor dat. dat de taaltoekomst er wat vrolijker uitziet weer, denk ja. ik. Ja. Ja.
1: En heb je het dan inderdaad over een bergtop of een vluchteling... of heb je het over uh, iets, iets heel anders? Je, je mag kiezen waar je het over hebt. Ja, je mag jouw woorden ja. daar aangeven. En ja, je kan het over belangrijke dingen hebben, <laughs> mooie ja. dingen. Er is zoveel wat je kan met taal. Hmm. En dat vergeten mensen vaak, omdat ze die schoolse benadering vaak ook hebben... En je moet verplicht lezen voor je lijst. Je moet verplicht... Uh, je en uh, is goed. Maar er ja. kan zoveel meer.
2: Terwijl die verhalen die wij uh, lazen als kinderen... ons beïnvloed hebben, toch? Absoluut. Dat is voor ja. ons een bewijs, voor mij althans... dat uh, verhalen echt vormend zijn.
3: Ja, ja. en ja, wat je net ook al zei. Van het, is, uh, het, is, het is leven. Uh, en, en juist... Uh, go ja, goede taal of, of goed gekozen taal kan die levendigheid zo ontzettend intensiveren of gewoon brengen überhaupt, levendigheid brengen uh, en, en, en um, ja, ja, je zintuigen gewoon aanzetten in plaats van, we hadden het laatst ook nog over blogberichtjes die dan geschreven zijn door een copywriter... die waarschijnlijk onderbetaald wordt... of door iemand van de afdeling... die dan ook wel gewoon foutloos kan spellen... waar je gewoon niks in terughoort. Nee. Wat nee. gewoon een opzomming is... Van, van, van alle dingen die je iedereen hoort zeggen... Ja. terwijl niemand dan meer weet... wat het nou eigenlijk ook alweer betekende... of hoe het voelde om... Om, om de ervaring te hebben die zij op dat moment willen laten overkomen. Ja, dan komt het ook helemaal niet over, ja. omdat dat leven er niet meer in zit. Ja.
2: Zoals jij toen zei in dat gesprekje over, wat wij daarover hadden... Ja. Uh, de structuur uh, komt er uh, aan alle kanten uit. Uh. Oh ja, het skelet
3: steekt er aan alle kanten ja. uh, door, het, door, door ja. de huid heen.
2: S ja, schrijven is niet alleen het opvolgen van... een uh, een schemaatje van hoe een, structuur, een goede structuur van een tekst eruit nee, ziet. Precies. Nee. Ja. Je moet de regels breken, maar dan moet je ze wel eerst kennen. Ja.
0: En ook over nadenken. Ja, ja. En ook iets willen. Mm -hmm. En ook de, de tijd ervoor nemen. Want dat is ja. natuurlijk ook vaak uh, ja. uh, het punt dat, ja. dat mensen iets roepen.
1: Het lijkt ook zo makkelijk, hè? Ja. Ja, het schrijven. Ja. En, en, en Net zoals vissen, die zwemmen in water. Dus die zullen dan niet doorhebben dat ze in water zwemmen. Zo zwemmen wij in taal. Maar
3: wat, wat kun je ermee? Wat, ja. wat is het nou echt? En, ja, dat is uh, een levenslange zoektocht, denk ik. Maar ook het kost inderdaad tijd. Maar tegelijk, uh, Mels Hogeboom was de gast op uh, de kraamkamer... het open podium op uh, festival Onderstroom. Mm. En Mels heeft uh, de uitdaging uh, aangenomen om 250 dagen lang... Elke dag vijf minuutjes te schrijven. Aan de hand van drie woorden die hij dan kreeg. Ik, natuurlijk, Mels heeft al, al ook jarenlang ervaring en zo. Maar dus ook als je eigenlijk niet veel tijd hebt... Mels heeft fantastische kleine verhaaltjes ervan ja. gemaakt. Die, die stuk voor stuk net aanspreken... omdat hij inmiddels de snelweg naar dat stukje levendigheid heeft gevonden. Ja. En, door
1: te, oefenen door,
2: te door oefenen.
3: door het te doen. Ja. 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 Ook al
1: is het maar vijf of tien minuten inderdaad. Ja. Het, ja. het ideaalbeeld van die romel, romanschrijver inderdaad... die dan jaren zit te zwoegen en, en het, het kan ook sneller en anders. En, en, uh, met spoken word bijvoorbeeld of met journalistiek. Ook dat hoort er allemaal bij. en Dat moet juist snel en uh, effectief. En, ja.
0: Maar ook daar geldt natuurlijk dat een één zin... kan ook heel erg lang over nagedacht zijn. Die ja, drie woorden oh, waar je dan vijf minuten over nadenkt. Waarschijnlijk is het ook inderdaad die inspiratie... Dus het is de ervaring die die meeneemt... die die dan in één keer door die drie woorden ja. te horen ja. Uh, binnenkrijgt. Ja, absoluut. En kan ja.
3: delen. En ja? gewoon doen, hè. Want niet nadenken, maar gewoon vijf minuten lang... je pen over het papier laten gaan. Ja. ja. En dan ja. maar zien waar het, waar het toe leidt. Ja, ja. De ene keer is dat iets... Het is een
0: boeliers. vrij traditioneel verhaal. Hè? Je moet uh, zitvlees hebben als... Uh, als nou, Maar uh, vooral
1: ook niet nadenken. Als ik ga nadenken over wat ik wil schrijven... dan blokkeer ik volledig. Uh, uh -huh. Dan lukt het me niet. En als ik vanuit een gevoel vertrek... of een, een stuk muziek... of iets wat ik net heb gehoord bij de kassa... en ik ga gewoon schrijven en ik censureer mezelf niet... Uh, dan kom je op een andere laag. En daar leeft taal heel anders... dan als je, dat je de hele tijd aan het nadenken bent... en, en met nuttigheid bezig bent... Dus het is, ik heb van Joyce en Anna. Nou ja, ik heb niet geleerd om mijn hoofd uit te zetten. Maar. Het is zowel denken als niet denken. Het is een, een, een bijna een meditatie-dan.
0: Als een gesprek interessant is, heeft het de neiging om langer te duren. ...dan je je voorgenomen hebt. Vanuit de Zeeuwse Cultuuragenda... ...proberen we een aflevering van een podcast... ...niet langer te maken dan 30 minuten. In dit gesprek lukt dat niet. Daarom knippen we de aflevering in twee delen. Waarbij we in het volgende deel beginnen met de Bayard. Het initiatief van onze drie gasten... ...en ook de literaire verrijking die zij brengen... ...in het Zeeuwse Cultuurpalet. Het tweede deel staat direct online... Maar je kunt hem natuurlijk ook later beluisteren. Dank voor het luisteren voor nu en tot de volgende keer.